0: Hey und schön, dass Du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, Dein Podcast für mentale Gesundheit und ganzheitliches Wohlbefinden. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein super spannendes Interview für Dich weil es so wichtig ist, ganz offen über unsere Gesundheit und Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht, zu sprechen, habe ich die wundervolle Lisa eingeladen, die mit 25 einen Burnout hatte, uns ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Lisa so ehrlich und offen über ihre eigene Erfahrung spricht und ja hoffe sehr, dass du aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen kannst. Jetzt geht's auch direkt los. Ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute eine ganz tolle Frau und Unternehmerin bei mir zu Gast im Podcast und zwar die wundervolle Lisa von Social Live. Und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Lisa war einige Jahre in verschiedenen Werbeagenturen im Bereich Social Media tätig und hat sich nach einem Burnout mit 25 vor knapp drei Jahren als Social-Media-Beraterin selbstständig gemacht. Und ja, ich finde Ihre Geschichte vom Burnout zu einem vermeintlich erfüllten Leben in der Selbstständigkeit einfach so spannend und inspirierend. Und deshalb habe ich Sie gleich mal zu mir in den Podcast eingeladen, als ich davon erfahren habe. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, liebe Lisa. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Und äh, kleiner Spoiler vorweg, es ist nicht vermeintlich erfüllt, sondern sogar wirklich erfüllt heute. <lacht> Aber darum seid es ja heute gehen wahrscheinlich, ne, wie ich da hingekommen bin. Und da freue ich mich auch schon total mit euch da ganz, ganz offen awesome auch über meine Geschichte zu sprechen und euch damit Mut zu schenken und vielleicht sogar ein bisschen zu inspirieren.
0: Oh ja, ich glaube, das wirst du auf jeden Fall. Aber steigen wir doch erstmal chronologisch ein. Also damals vor deinem Burnout hast du ja in verschiedenen Agenturen gearbeitet. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also wie sah dein typischer Tag damals in der Agentur aus? Und ja, vor welchen Herausforderungen standest du? Und auch vielleicht mit dem Blick nochmal, wer war Lisa damals und was hast du für ein Leben geführt?
1: Ich liebe die Frage. Also ich war... Lange, lange, lange Zeit, eigentlich bis Ende meines Abis. Da würde ich gerne kurz ansetzen, weil ich so ein so richtig fleißiger Mensch. Ich meine, ich bin heute immer noch fleißig, aber ich war zu dem Zeitpunkt anders fleißig. Also ich war immer perfekt vorbereitet auf Klausuren, ich hatte immer ein Ziel vor Augen und für mich stand im Abi schon fest dass ich einen NC-Studiengang in Düsseldorf machen möchte, der einen NC von 1,6 damals hatte und da gab es halt nur 40 Plätze und das habe ich, ich habe von diesem Studiengang gehört und da war ich glaube ich in der 12 und in dem Moment habe ich festgelegt, ich will dieses Studium machen und ich will danach eine Agenturkarriere starten. Ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, wo das alles herkam, aber für mich war das so völlig klar und Genau, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt, habe dann diesen Studienplatz bekommen und habe dann richtig Gas gegeben und auch schon während des Studiums in einer ganz, ganz großen Werbeagentur hier in Düsseldorf gearbeitet, nebenbei. Und mein Alltag dann in, in dem Agenturleben sah so aus, dass ich sehr schnell auch meinen Chefs kommuniziert habe, dass ich irgendwann in die Teamleitung möchte, dass ich große Präsentationen halten wollte, Workshops geben wollte, dass ich wirklich namhafte Kunden betreuen wollte und das war dann auch relativ schnell so der Fall, also das Team kam, kam dann noch nicht, also klar, man hatte irgendwie so Azubis und Praktikanten, aber vor allem die großen namhaften Kunden kamen schnell und mir hat das auch irre Spaß gemacht, weil dieser Ehrgeiz mich angetrieben hat, das war mein Feuer, das war meine meine, meine Arbeit war schon immer und ist bis heute meine Leidenschaft mhm. und da habe ich mich dann wiedergefunden und total verwirklichen können in dieser strategischen Arbeit. Ich konnte jeden Tag sehr, sehr krass über mich hinauswachsen und im Agenturumfeld ist es so, dass das Besondere eigentlich auch dieser Agenturzusammenhalt zwischen den Mitarbeitern ist. Also es war eine unheimlich schöne Zeit aufgrund meiner Kollegen. Also bis heute haben wir noch Kontakt und es war wir hatten dann einfach eine richtig gute Zeit zusammen. So viel
0: zum, zum Thema vor dem Burnout, genau. Aber irgendwann kam es ja dann zum Burnout. Also war dir das damals schon bewusst, dass du so viel unter so viel Stress und Druck leidest? Oder wie kam das Thema dann auf? Oder wie bist du zum ersten Mal damit in Berührung gekommen? Also ich kenne das auch, dass man sehr angetrieben ist und das gar nicht so wahrnimmt, dass man sich verausgabt, wenn es einem einfach inhaltlich so viel Spaß macht und vielleicht auch... Ja, das ganze Umfeld, so stimmt, das hast du ja auch gerade berichtet, dass du ja tolle Kolleginnen hattest, aber ja, wie kam es dann zu dem Burnout oder wie bist du damals mit dem mit dem Stress und Druck, dem du ja auch wahrscheinlich in der Agentur ausgesetzt warst? Man steht dauernd unter extremem Zeitdruck, also das ist wirklich enorm, was man in kürzester Zeit alles abgeben muss, also die Deadlines einzuhalten, erfordert sehr viel schnelles Arbeiten man steht ständig unter Druck, wie, wie bist du damit umgegangen und wie hat sich das dann gezeigt, dass es, dass es einfach irgendwann nicht mehr ging?
1: Hm. Ich kann hier nicht eine Sache nennen, die jetzt quasi Auslöser dafür war, aber ich habe gemerkt, dass der größte Druckfaktor eigentlich aus mir selber herauskam, ehrlicherweise. Du hast in der Agentur, wie du es gerade schon sagst, einen sehr enormen Druck von außen und mein Chef hat damals immer so aus Spaß gesagt, wer noch lacht, hat Kapazitäten. Das hat er aus Spaß gemacht, hat auch dabei gelacht, aber ich finde, dieser Satz ist sehr bezeichnend für die Zeit damals. Also Es kam nicht selten vor, dass wir sehr, sehr lange auch bis spät in der Agentur saßen und zusätzlich hatte ich auch noch viele Hobbys, die auch noch alle ausgelebt werden wollten. Ich hatte damals einen sehr erfolgreichen Düsseldorf-Blog, den ich als Hobby betrieben habe. Da habe ich jeden Sonntag acht Stunden an Blogartikeln gesessen. Zusätzlich dann haben unsere Freunde alle im gleichen Jahr entschieden, dass sie heiraten. Das heißt, alle Wochenenden insgesamt sieben Hochzeiten waren mit nochmal sieben zusätzlichen ähm, Junggesellenabschieden verbunden. Das heißt, ich hatte zu diesem krassen agentur -Live, hatte ich zusätzlich noch ein krasses privates Live. <lacht> Und was ich aber bei allen, dem vergessen habe, ist eigentlich irgendwann mal auf diesem gesamten Weg mich zu fragen, was will ich eigentlich? Und warum bin ich eigentlich genau hier? Und der Grund war ja damals, weil ich das irgendwann mal für mich entschieden habe, aber diese Situation überhaupt nicht hinterfragt habe. Also bin ich gerannt und bin gerannt und habe immer Ja gesagt. Ich habe zu allem, was meine Chefs mir auf den Schreibtisch gelegt haben, immer Herzlich willkommen gesagt. Und dann habe ich immer weiter gemerkt, wie sich die Berge von Arbeit wörtlich auf meinem Schreibtisch gestapelt haben und ich dem ganzen überhaupt nicht mehr gerecht werden konnte. Mhm. Und da fing das eigentlich an und schlich sich das so langsam rein, dass ich angefangen habe, kein Auge mehr zuzudrücken. Also ich bin abends ins Bett gegangen und habe die also ich habe die Arbeit nicht mehr ausblenden können. Ich habe ganz viel nachgedacht und habe dann teilweise um 4 Uhr nachts das erste Mal wirklich die Augen so zumachen können, dass ich halt vor Ausschöpfung eingeschlafen bin und morgens um sieben wieder aufgestanden bin, um wieder pünktlich irgendwie um 8.30 Uhr in der Agentur zu sein, weil ich krasse Deadlines ja sonst nicht hätte halten können. Und ähm, das war echt krass, also so dieses dieser Moment, wenn du nicht mehr abschalten kannst, das war dann der erste Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Ja
0: und ähm, wie hast du dich dabei gefühlt? also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass es bei mir so war, dass ich mich zuerst sehr schlecht und hilflos gefühlt habe, weil ich auch sehr leistungsorientiert aufgewachsen bin oder mich auch sehr über die Leistung definiert habe und wenn man dann plötzlich das Gefühl hat, diese Leistung nicht mehr erbringen zu können oder das auch komplett wegfällt, dann ähm, ja ist es schwierig das zu akzeptieren erstmal. Wie bist du damit umgegangen und wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Ich war unglaublich streng mit mir. Ich habe Vielleicht kennst du das, wenn du jetzt gerade zuhörst, auch von dir. Manchmal kommt es vor, dass wir ein sehr schlechtes Bild von uns haben, in unseren Gedanken. Das zeigen wir nicht nach außen, aber wenn wir in uns drinne sind, wenn, oder in dem Moment kam, habe ich mich als Versagerin gefühlt mhm. und habe das in meinen Gedanken auch zu mir gesagt. Du bist nicht gut genug. Und gleichzeitig zu diesen krassen Ängsten, zu diesem Druck, den ich mir selber gemacht habe, kamen Ängste, mhm. dass ich Angst hatte, dass irgendwann rauskommt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe. Mhm. Dass ich überhaupt dieser Situation nicht gewachsen bin. Und völlig, also ich, ich finde gar nicht so richtig die Worte dafür, aber ich hatte wirklich Angst. Also ich glaube, man nennt das ne? Ich hatte das Angst ne? davor, dass, dass, ähm, dass irgendwann rauskommt, eigentlich habe ich gar keinen Plan. <lacht> und ähm, heute weiß ich natürlich, wie ich das Ganze einordnen kann. Und ich weiß, dass ein Kratzer Treiber damals von mir diese Angst war. Ich habe einfach, ich bin einfach gerannt und gerannt und gerannt, weil ich Angst davor vor dem Versagen hatte mhm. und Angst davor hatte, was mein Außen über mich sagen könnte, wenn ich das nicht schaffe. Und vor allem, wenn ich sage, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Also ich konnte in dem Moment nicht für mich selber eingestehen wenn
0: ich solche großen Ängste hatte ja ich kann mich da sehr sehr gut wiederfinden das ging mir sehr ähnlich damals und es ist ja auch irgendwie das was uns die gesellschaft so vermittelt dass wir also wir alle schwimmen auf dieser welle immer mehr zu zu leisten und sich völlig zu verausgaben den dollsten Stress zu haben, dass das ganz normal ist. Und deswegen ist es ja auch total schwierig, dann ehrlich Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, es geht einfach nicht mehr. Wie ging es dann für dich weiter? Also du hast einerseits Schlafprobleme entwickelt, konntest gar nicht mehr runterfahren nach der Arbeit. Hattest du noch weitere Symptome oder wie hat sich das dann ja. weiterentwickelt? Und ja, wie war so der weitere Weg? Mhm. Genau,
1: ich habe dann krass Sodbrennen bekommen. Was mit Sicherheit auch daran lag, dass ich mich zu dem Zeitpunkt dann nur noch von Fastfood und Cola ernährt habe. Also Fastfood nicht im Sinne von, ich habe irgendwie jeden Tag bei einem Fastfood-Restaurant ähm, Essen gekauft, sondern ich habe halt in der Mittagspause, ich bin schnell zu dem Supermarkt gelaufen, habe da mir irgendwas gekauft, habe dann noch eine leckere kalte Cola äh, zugekauft, habe mich dann wieder zurück an meinen Schreibtisch gekochen, äh, verkrochen was dann irgendwie zehn Minuten war, habe nebenbei gegessen und das war dann so mein Alltag, mein Rhythmus. Ich bin dann irgendwann abends zu Hause gekommen, habe dann zu Hause äh, nicht abschalten können. Ich habe zu Hause auch meine E-Mails ähm, dann irgendwann angefangen äh, zu checken, ähm, den Laptop auch teilweise mitgenommen. Und ähm, also ich würde sagen, ich war ein einziges Symptom. <lacht> also bei mir war wirklich, ich bin so dankbar dafür, dass mein Körper mir in dem Moment auch gezeigt hat, ey, dass je ist gerade irgendwas völlig falsch Und vielleicht weißt du auch, dass ich diesen ganzen Prozess und vor allem das, was danach auch passiert halt als riesengroßes Geschenk mhm. erachte. Nicht unbedingt die Situation und das Burnout an sich, sondern halt einfach diese ganzen Zeichen und mich selber kennenzulernen. Also darauf kommen wir ja gleich noch, noch mal zu sprechen.
0: Genau.
1: Aber, <lacht> wie du schon sagst, also wenn ich das mal einmal kurz ähm, aufzähle, ich glaube... Das, die Schlafprobleme fingen als erstes an und die habe ich auch sehr, sehr, sehr lange gehabt. Die, ich habe Sodbrennen bekommen und eine Magenschleimhautentzündung dadurch resultierend. Die musste dann erstmal wieder wegbekommen. Das ist auch echt viel Arbeit. Mhm. Ähm, ich habe meine Freunde vernachlässigt. Ich habe mich, ähm, ich habe Streit ähm, angezettelt. Also ich habe im Prinzip ich, gekämpft gegen mich selber.
0: Mhm.
1: Ja. Das war echt krass.
0: Du hast ja vorhin auch schon erzählt, dass du trotzdem gleichzeitig noch ganz viele Hobbys ausgeübt hast und auch noch dich sozusagen mit deinem eigenen Projekt verwirklicht hast. Aber gab es damals auch irgendetwas in Richtung Entspannung, was du dem ganzen Stress und der Arbeit entgegengesetzt hast? Nein,
1: mhm. wirklich nicht. Also je mehr ich gearbeitet habe, desto weniger Sport habe ich gemacht, desto schlechter habe ich gegessen Meditation kannte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe mich immer weniger mit meinen Freunden getroffen, weil ich immer mehr gearbeitet habe. Das heißt, alles, was mir eigentlich Ausgleich schaffen könnte, hat in diesem Zeitpunkt überhaupt nicht stattgefunden. Und ich war durch die Arbeit und durch diese, durch die vielen, vielen Hochzeiten, die wunderschön waren, war ich total fremdbestimmt und hatte überhaupt keine, gar keinen Raum mehr, dafür mich überhaupt zu fragen, was will ich eigentlich oder was brauche ich jetzt? Ja. Und das ist es eigentlich, was du dich fragen solltest, mhm. wenn du dich mit solchen Symptomen wiederfindest. Ja. Was brauche ich jetzt eigentlich? Und dann etwas abzusagen, das ist eigentlich der richtige Weg und das ist das kam damals für mich überhaupt nicht in Frage, mhm. hätte aber mit Sicherheit Schlimmeres vermeiden können dadurch.
0: Ja, glaubst du jetzt rückblickend, dass das auch so der ausschlaggebende Faktor war, dass du dich überhaupt nicht mehr um dich selbst gekümmert hast und dir keine Pausen gegönnt hast, weil du hast ja auch mal gesagt, dass also nicht in diesem Interview, aber das habe ich irgendwo von dir gelesen, dass es ganz wichtig ist, man selbst sein zu können und sich nicht zu verstellen. Klang jetzt für mich aber so, dass der Job an sich dir schon Spaß gemacht hat, dass du aber sozusagen so gerannt bist, dass du nicht mehr auf dich und deine Bedürfnisse achten konntest. Kannst du das so unterschreiben oder was war rückblickend jetzt der der Auslöser dafür, dass du irgendwann in das Burnout abgerutscht bist? Okay, das war
1: jetzt eine sehr lange Frage und ich habe den Anfang schon wieder vergessen. <lacht> ähm. Kannst
0: du die Frage dann ja, Natürlich, ich formuliere es nochmal anders. Ich hatte bei dir gelesen, dass eine wichtige Erkenntnis auf deiner Reise war, dass du du selbst sein kannst und dich nicht im Job oder im anderen Umfeld verstellst. Und deswegen bin ich, als ich das gelesen habe, davon ausgegangen, dass du vielleicht auch im Agenturumfeld ständig dich verstellt hast und Aufgaben erledigt hast, die, die gar nicht zu dir passten. Und ähm, vielmehr war es ja anscheinend so, dass, dass, du, dass dir der Job inhaltlich schon sehr viel Spaß gemacht hat. Du machst ja auch jetzt das in der Selbstständigkeit weiter, was du damals auch in der Agentur gemacht hast oder zumindest in einem ähnlichen Bereich. Das heißt, hast du rückblickend für dich festgestellt, ist jetzt schon wieder so lange die Frage, <lacht> dass es sozusagen dann gar nicht an dieser Passung lag, also dass du dich nicht in dieser Rolle wohlgefühlt hast, sondern eher, wirklich daran lag, dass du einfach dich komplett übernommen hast und gar nicht auf dich geachtet hast? Ich
1: würde immer noch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich ich selber, weil ich zwar die Arbeit, ich habe sie wirklich sehr gerne gemacht, aber dieses komplette Muster, an dem ich gelebt habe, das hat nicht zu mir gepasst. Also in einem Angestelltenverhältnis, in einem großen Agenturnetzwerk zu arbeiten, ist, eine Hausnummer und ist definitiv ein toller Job für Leute, die einfach permanent gerne unter Stress arbeiten <lacht> und viel feiern. Und da passiert es einfach, dass du so ein bisschen mit auf dieser Welle sitzt, dieses Agenturlebens und aber überhaupt nicht auch wieder nicht daran denkst, ist das eigentlich das, was ich mir für mich vorgestellt habe. Ne? Und ich habe ja am Anfang deswegen extra nochmal gesagt, ich habe das irgendwann mal mit 17 festgelegt und habe dann wirklich jahrelang an diesem Traum festgehalten, ohne jemals zu unterfragen, jetzt, wo ich mich weiterentwickelt habe, ist das eigentlich noch mein Lebensweg. Mhm. Deswegen brauchen wir aber auch manchmal gewisse Momente und seien sie noch so schwer, um wieder zu unserem wahren Kern zurückzufinden.
0: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also du hast vorhin ja auch schon von einem Geschenk gesprochen. Also ich weiß genau, was du meinst, Blicken bin ich auch total dankbar für diese Zeit mit meinen chronischen Kopfschmerzen, weil ich da einfach so viel über mich gelernt habe, meine eigenen Bedürfnisse kennengelernt habe und mein Leben auch sehr verändert habe. Das hätte ich ohne diese Erfahrung niemals gemacht. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, für jemanden, der gerade in so einer Situation ist oder einen Burnout hat oder eine andere mit einer anderen Krankheit zu tun hat, klingt das immer ein wenig hart.
1: Ja, ich das heißt würde auch nicht das Burnout an sich eingeschenkt
0: nehmen, mhm. auf
1: gar keinen Fall, sondern das, was danach passiert ist, also was es mit mir danach gemacht hat, weil ich mich dann einfach extrem krass mit mir selber beschäftigen musste, mhm. weil ich gemerkt habe, ich komme da sonst nicht raus. Ja. Und dann habe ich mich in eine Therapie begeben und diese Frau, ich verdanke ihr, ich bin so dankbar für... Für diese Therapeutin, ich boah, bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil die hat mir Fragen gestellt. Das ging richtig tief. Ich hatte tierische Angst davor, muss ich gar nicht sagen. Ich hatte so Angst davor, und auf dieses, vor diesen Fragen, um da tiefer zu gehen. Und ich bin so dankbar dafür, weil du nimmst bestimmten Dingen, die dich in der Vergangenheit geprägt haben. Diese Schwere, diese Macht über dich, die Macht über deine Entscheidungen, indem du sie aussprichst und zwar vollkommen und nochmal so richtig schön durchläufst. Und das, was dadurch passiert ist, in mir drinnen, diese Ordnung, die plötzlich entstanden ist, das ist das Geschenk, wovon ich spreche.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Ja, danke für diesen Moment, dass du das mit uns teilst. Genau, dann lass uns doch da nochmal bleiben an dem Punkt. Also du bist dann in psychotherapeutische Behandlung gegangen. Hast du auch äh, gekündigt parallel oder hast du dir eine Auszeit gegönnt? Also wie ging es dann weiter, als du die Diagnose Burnout hattest?
1: Also die Diagnose habe ich nicht sofort bekommen, sondern eigentlich eher Monate später. Ähm, ich habe nie danach gefragt, ob das Baby einen Namen hat. Und hm. meine Therapeutin hat es jetzt auch nicht sofort diagnostiziert. Das hat eigentlich eher ein bisschen gedauert. Tatsächlich habe ich mir keine Auszeit genommen. Ich habe mir eine Woche Urlaub genommen. Es ist für mich bis heute unbegreiflich. Ich habe dann nach dieser Woche Urlaub oder währenddessen mit meinen Chefs gesprochen, habe denen gesagt, dass es mir wirklich nicht gut geht und habe dann ich, ich glaube, ich glaube, ich war dann teils im Homeoffice mehrere Tage die Woche und habe dann immer einen halben Tag frei bekommen, einmal die Woche, wenn ich dann zur Psychotherapie gefahren bin.
0: Also das heißt, du hast dann auch ganz offen mit deinen Chefs darüber gesprochen?
1: Ja, ja. Ich wusste, meine Chefin hatte auch schon mal einen Burnout. Das heißt, ich hatte bei ihr eine Anlaufstelle, wo ich einfach auch sehr viel Verständnis getroffen bin. Einige meiner Kollegen hatten ein Burnout, teilweise mehrmals, also das wurde tatsächlich aber auch in der Agentur verschwiegen. Das ist nichts, worüber, worüber jetzt offen gesprochen wurde. Das ist aber etwas, was du spätestens dann erfährst, wenn du selber mittendrin bist. Was in dem Moment irgendwie auch schön war, dass du merkst, okay, das, du bist jetzt nicht die einzige Person, die unter diesen Verhältnissen, die da manchmal herrschen, leidet. Und ich habe dann tatsächlich auch lange nicht gekündigt, weil ähm, damals... Meine Therapeutin gesagt hat, man kündigt oder man trifft keine krassen Entscheidungen im intensiven burnout Stadium oder wenn es dir psychisch nicht so gut geht. Ja. Und das, das war auch gut so, ja. weil dieser, dieser Job, der hat mich getragen. Ich habe trotzdem ja. Aufgaben gehabt. Ich hatte deutlich weniger Aufgaben, wo ich im Nachhinein auch sehr dankbar für war, dass mir da so viel abgenommen wurde. Also meine Kollegen haben da ja damals viel für mich aufgefangen, weil ich zumindest im kleinen Teil offen darüber gesprochen habe. Ich habe immer nur gesagt, mir es einfach nicht gut momentan. Mhm. Ich brauche einfach, ich kann momentan nicht so viel leisten. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Und die Kündigung, dass ich gekündigt habe und auch diesen Plan geschmiedet habe, das <lacht> war so ein, das war so ein Prozess aus etwa zwei Monaten. Also ich glaube, das Burnout war im Juli und am Oktober Ende Mitte Oktober, 15. Oktober war mein letzter Arbeitstag. Mhm. Also das war so diese Spanne. Mhm. Und ich hatte ähm, zwei Monate Kündigungsfrist. Wir haben uns dann quasi früher voneinander getrennt, damit ich früher raus bin und früher meine eigenen Ideen in meine eigenen Ideen starten kann. Ja.
0: Das heißt, du hast dann parallel dazu schon an deinen Plänen gearbeitet. Wie hast du dann genau herausgefunden, was du wirklich willst und welches Arbeitsmodell auch zu dir passt?
1: Das fing an mit dem Podcast, wie bei vielen wahrscheinlich auch, Happy, Holy and Confident von Lara Seiner. Ich kann leider nicht mehr sagen, wer mir diesen Podcast damals empfohlen hat. Ich verdanke dieser Person meine Selbstständigkeit. Ich, es gibt eine Folge, die heißt Die fünf Schritte der Manifestation. Die ist halt wirklich noch aus 2017. Und ich habe diese Folge gehört. Und dann kannst du dir so ein Worksheet mit fünf Fragen runterladen. Und da ist dann eine Frage, was möchtest du manifestieren? Und da habe ich dann aus Spaß damals eingetragen, ich mache mich selbstständig. Und dann und ich habe ich hab keine Silbe davon geglaubt, was ich da geschrieben habe. Nichts davon. Ich habe auch immer zu meinen Freunden, zu meiner Familie gesagt, ich mache mich niemals selbstständig. Als ich diesen Bogen ausgefüllt habe, habe ich wie so einen Klirmoment gehabt. Ich mache mich selbstständig. Und einen Tag später habe ich meinem Freund davon erzählt. Und der ist aus allen Wolken gefallen. Und ich meinte so, ja, okay, ja, okay, gut, dann machst du mit dir selbstständig alles klar. Das war dann nie, das war dann plötzlich so da. Also, vieles bei mir ist immer
0: ein Prozess, aber das war keiner davon. Das war einfach plötzlich da. Ja, schön. Da müssen wir unbedingt gleich auch noch mit drauf eingehen. Aber ich wollte noch mal auf ein Thema eingehen. Und zwar hast du gerade ein sehr, sehr schönes und emotionales Unternehmensvideo veröffentlicht. Und in dem Video sagst du einen Satz, der mich wirklich sehr berührt hat, weil ich mich da selber sehr wiedergefunden habe. Und zwar sagst du, dass es so wichtig sei, seinen Charakter wirklich ausleben zu dürfen und dass du früher häufig gehört hast, du darfst nicht so sein, du bist nicht in Ordnung, wie du bist. Und ja, da würde ich gerne nochmal ein bisschen einsteigen und fragen, in welcher Form du das erlebt hast und was das auch mit deinem Burnout zu tun hatte.
1: Mhm. Tatsächlich habe ich diese Sätze ganz früh kennengelernt. Also ich glaube, das fing in meiner Familie an, dass uns gesagt wurde, du musst bestimmte Leistungen erbringen. Also gerade väterlicherseits, ähm, das wurde dann immer an Weihnachten, wurden dann immer unsere Zeugnisse zu unseren Großeltern mitgebracht. Und ähm, meine ältere Schwester war immer viel besser in der Schule. Und dann wurde ich dann gefragt, warum hast du denn nicht so ein tolles Zeugnis? Damit ging es eigentlich los. Ich weiß, dass das für mich damals ganz schlimm war. Mhm. Und ähm, dann haben sich meine Eltern ganz früh scheiden lassen, weshalb ich verhaltensauffällig in der Grundschule war. Und deswegen, ich habe ganz viel geschwindelt. Ich habe mir Geschichten ausgedacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und habe dann in der Grundschule schon Mobbing-Erfahrungen machen müssen. Und diese ähm, Mobbing-Erfahrungen hörten dann mit der fünften Klasse auf, mit dem Schulwechsel. das war ähm, Dann war eigentlich wieder alles gut. Ich habe damals an meine besten Freundinnen kennengelernt. Und dann sind wir umgezogen, als ich in die neunte gekommen bin, nach Solingen auf eine Schule und da ging extrem krasses Mobbing los. Ich bin auf einem Dorf groß geworden und ähm, wir sind dann in die Stadt gezogen, in die Innenstadt, ins, ist das mal Rheinland? Nee, das ist dann ins Bergische Land und ähm, habe da richtig heftige Mobbing-Erfahrungen gemacht. Und das heißt, ich habe immer und immer wieder schon ganz früh in der Kindheit geschwiegelt bekommen, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und das hat in mir Trigger ausgelöst, dass ich sehr schnell gelernt habe, nur wenn du dich anpasst, wirst du geliebt. Und das ist es, was ich heute weiß, was sich in mir sehr früh schon manifestiert hat. Das heißt, den Charakter, den ich auch dann während der Arbeit teilweise hatte und von dem ich glaubte, dass ich das bin, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat teilweise überhaupt nicht zu mir gehört. Mhm. Und der hat auch dazu geführt, dass ich in diesem Burnout gelandet bin, weil ich natürlich ein Leben und auch einen Charakter gelebt habe, der mir in dieser Form überhaupt nicht entsprach. Mhm. Das heute so zu sagen und dir so erzählen zu können, das ist für mich heute nicht mehr schwer, muss ich mhm. dazu sagen, dass Hättest du mir die Frage vor dem Burnout gestellt, wäre ich hier in Tränen ausgebrochen, mhm. weil da einfach noch so eine krasse Verletzung damals war, die heute, Gott sei Dank, nicht mehr da ist.
0: Mhm. So, so schön. Also danke für deine Ehrlichkeit und dass du dich hier so öffnest. Ich kann das zu so 100 Prozent nachvollziehen. Ich glaube, ich hatte da auch ähnliche Muster und glaube auch, dass das bei vielen Frauen vorhanden ist und deswegen auch sozusagen dieser Leistungsdruck so hoch ist, weil man immer auch bei der Arbeit das Gefühl hat, okay, nur wenn ich jetzt alles gebe und diese Rolle aufrechterhalte, dass ich dass ich das kann und so leistungsfähig bin, dann werde ich auch geliebt und deswegen war es mir so wichtig, da nochmal kurz drauf einzugehen, weil ich das so oft erlebe, dass, dass uns Frauen so sehr blockiert und es so anstrengend ist, diese diese Rolle zu leben und so, so schön, dass du für dich das so klar auch erkannt hast und ja, jetzt anders leben kannst. Also ich glaube, man bekommt das nie ganz raus, dieses Leistungsbezogene, aber zumindest erstmal schon mal ein Bewusstsein zu haben, ist der erste Schritt. Und genau, komm jetzt aber zurück zu deiner Selbstständigkeit. Magst du da auch mal kurz erzählen, was du genau machst?
1: Ja, total gerne. Also heute bin ich Instagram Coach und bin spezialisiert auf den Female Flow. Also ich helfe mittlerweile vor allem Frauen dabei, auf Instagram wirklich mit ihrer Selbstständigkeit richtig, richtig durchzustarten. Meine Kundinnen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem leidenschaftlich sind für das, was sie tun. Also, ich merke immer wieder, dass sie sich sehr mit mir identifizieren können, weil ich habe eben schon erwähnt, ich liebe meine Arbeit, ich bin extrem kreativ und liebe trotzdem auch diese strategischen Gedanken an meiner Arbeit und das darf ich halt in meiner Arbeit jeden Tag auch wirklich weitergeben an meine Kundinnen und Female Flow ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Bereich, weil ich liebe Workflow und ich weiß einfach, wie viel die, das, der Teufel manchmal im Detail steckt und wir an der einen oder anderen Stelle uns einfach zu viel Druck machen, ihr wisst, wie meine Geschichte ist, und dadurch halt einfach verkrampfen und dadurch einfach mit so einem, vielleicht ein bisschen ungesunden Biss an einem Ziel arbeiten und was ich auch oft mache, ist, dass ich in die, in die Mindset-Arbeiten mit meinen Kundinnen gehe und zu so schauen, welche Workflow ist es denn eigentlich, der wirklich zu dir passt und gehört vielleicht zu deinem perfekten Workflow, damit du das Ziel, das du dir langfristig gesetzt hast, auch, auch erreichst, vielleicht gerne auch Pausen zu, vielleicht ist der Sport ganz wichtig, vielleicht sind da Meditation ganz wichtig. Das heißt, mein Ansatz ist mittlerweile ganzheitlich und komplett getrieben durch diese Geschichte, die ich euch jetzt gerade erzählt habe, weil ich einfach weiß, hätte ich damals schon viel mehr auch in meinen mein Female Flow, in meine Weiblichkeit, in meinen Charakter, in, in das, was zu mir passt, gefunden. Denn, oh, das, das, das wäre so schön gewesen, und, aber dass ich jetzt dieses Geschenk weitergeben darf und euch da ja, von, von dem, was ich lernen durfte, ähm, weiterhelfen kann, ist einfach wunderschön. Und das ist es, was ich heute mache. Ich bin Instagram-Coach und Female-Flow-Coach.
0: Richtig, richtig schön. Man sieht auch richtig, wie du strahlst. Also ich glaube, die Frage, wie es dir jetzt geht in deiner Selbstständigkeit, brauche ich gar nicht mehr zu stellen. Also mhm. du hast für dich anscheinend so das richtige Modell gefunden. Aber das Leben als Selbstständiger ist ja... Ja, alles andere als stressfrei und man hat sehr, sehr viel Verantwortung. Man arbeitet sehr viel. Wie schaffst du es da als Selbstständige deinen Alltag zu strukturieren und ja, gut für dich zu sorgen?
1: Ich fange mal bei der zweiten, zum zweiten Teil der Frage an, wie ich gut für mich sorge. Was das, der, der heutige Tag ist ein tolles Beispiel. Ich bin heute Morgen aufgewacht und bin nicht wach geworden. Das zog sich über den kompletten Tag. Und ich hätte jetzt, ich habe jetzt hätte zwei Optionen gehabt. Ich setze mich an den Schreibtisch und zwinge mich dazu, richtig in Vollgas zu geben. Was ich aber gemacht habe jetzt, ich habe einen halben Tag die wichtigsten Dinge erledigt, habe dann eine Instagram Story aufgenommen, wo ich von meinem fluffy Tag berichtet habe, habe dann einen Spaziergang gemacht und mich dann erstmal schlafen gelegt. Und, da, und jetzt das Podcast-Interview und ich bin wieder wach, mir geht's super, ich werde heute auch keine einzige E-Mail beantworten und das ist total okay. Wenn dich das jetzt vielleicht triggert, <lacht> dann ist das die Einladung an dich als Zuhörerin oder als Zuhörer, das auch einfach mal zuzulassen, also diese Pausen auch zu akzeptieren und früher hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Heute habe ich den Leuten, die auf mich warten, einfach geschrieben, heute ist einfach nicht mein Tag. Ich brauche heute mal ein bisschen Mietheim. Und alle haben Verständnis.
0: Mhm. Ja.
1: Das ist im Kern für alles die Lösung. Das ist, es klingt so einfach, ich weiß, es ist es nicht. Und ich muss aber sagen, seitdem ich das immer mehr mache, das ist auch bei mir immer noch ein Prozess, klar. Aber seitdem ich wirklich in mich reinhöre und darauf höre, was brauche ich jetzt gerade, bin ich in dem krassesten Flow ever. Ich erschaffe Produkte, die zu mir passen. Ich arbeite mit nie mit riesengroßen Gruppen. Ich habe immer kleine Gruppen. Ich arbeite sehr individuell. Ich nehme mir den Raum für meine Coaches. Meine Coaches, jeder wird extrem intensiv, von mir ähm, betreut Wir, wenn jemand zuhört, die wissen wovon ich spreche, also ich bin immer sehr sehr nah dran und das ist mir auch wichtig da alle an die Hand zu nehmen und ähm, das erfüllt mich unglaublich, also auch die Erfolge meiner Coaches mit zu begleiten und zu beobachten das ist für mich einfach so so schön genau, das heißt wie strukturiere ich mich Dazu muss ich sagen, ich bin schon so ein kleiner Strukturnerd. Ich liebe Listen und auch meine Listen haben Listen. Und ich habe sehr viele digitale Listen und auch sehr viele Offline-Listen. Eigentlich besteht mein ganzes Leben aus Listen. Das heißt, trotzdem gehört Struktur dazu. Ich benutze ein Projektmanagement-Tool zusammen mit meinen Praktikantinnen. Und darüber organisieren wir uns als Team und ähm, trotzdem habe ich noch meine To-Do-Liste, wo ich alles immer abhake und durchstreiche. Also auf solche kleinen Produktivitätshelferlein möchte ich trotzdem nicht verzichten.
0: Ja toll. Und nochmal darauf zurückzukommen, dass du jetzt heutzutage viel stärker wahrnimmst, wenn du eine Pause brauchst oder wie es dir gerade geht. Was hat dir dabei geholfen? Hast du da bestimmte Tools, die du genutzt hast, um einfach mehr wieder ein Gefühl für dich und, und deine Bedürfnisse zu entwickeln.
1: Ja. Step Nummer eins für mich vor allem anderen war, Nein zu sagen. Dinge, Events, ja. Treffen abzusagen. Das kennen meine Freunde mittlerweile schon. Das passiert mittlerweile nicht so oft, weil ich, ich bin viel spontaner geworden. Ich plane eigentlich so am... Um, also ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich morgen mache. Das war früher ganz anders. Früher hätte ich gewusst, was hätte ich dir sagen können, was ich in zwei Monaten am Sonntag mache. Jetzt ist da wahrscheinlich Silvester. Naja, nee, das ist schon Januar in zwei Monaten. Das heißt, ich, ich bin extrem gut darin geworden, meine Bedürfnisse auch zu kommunizieren und für mich selber also einzustehen in dem Moment. Das ist Step Nummer eins. Dann habe ich Meditation lieben gelernt. Es funktioniert einfach. Ich liebe die App Headspace, ich liebe die App Calm. Also ich mache das gerne mit Apps oder auch einfach nur in der Stille zu sein und den Body Scan zu machen. Wenn du das noch nicht kennst, kann ich dir das gerne empfehlen. Gib das mal bei YouTube ein, Meditation, Body Scan. Das ist so die einfachste Methode, die sehr, sehr effektiv ist, um mal in sich selber reinzuhorchen. Und ich journal... Am Sonntag, das ist so mein Me-Time-Tag. Ich journalle dann mit Fragen, die ich mir selber stelle. Im Prinzip wie so eine Art geführtem Tagebuch, wo du dir, ja, wo ich unterschiedliche Themen habe, gerade was bei mir so aktuell ist. Ich manifestiere dann oft Freizeitthemen, oft aber auch Arbeitsthemen, was ich mir in Zukunft einfach wünsche für meinen Alltag und schreibe das dann auf, weil vielleicht erinnert ihr euch noch diese fünf Fragen der Manifestation, also der Grund, warum ich überhaupt in die Selbstständigkeit gegangen bin. Die haben einfach gezeigt, was für eine Kraft da für mich einfach dran liegt, meine Gedanken aufzuschreiben. Denn Dinge, die ich aufschreibe, mittlerweile, die passieren mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%.
0: <lacht> ja, schön. Ich bin auch ein Riesenfan vom Journaling. Ich arbeite aktuell auch an einem eigenen Journal. Deswegen, das kann ich auch jedem nur am Pferd lesen. Und auch schön, dass du sagst, dass du dir einen Tag in der Woche blogst für dich. Also, bei viele aus meiner Community mir immer die Rückmeldung geben, dass es die sehr überfordert, jeden Tag Zeit für sich einzuplanen. Das ist natürlich eigentlich optimal, wenn man das schafft, aber wenn es einen überfordert, dann ist es natürlich auch eine schöne Lösung, sich einen Tag fest in der Woche zu blocken, wie du es machst. Danke für die ganzen Tipps und deinen Input. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was du den Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Auf jeden Fall möchte ich dir da draußen mitgeben, dass das, was ich erreicht habe, wenn du das möchtest, dass du das auch erreichen kannst, es ist jetzt nicht so, als wäre ich, ich weiß es, wie es mir damals ging, als ich aufgeschaut habe, zu so Menschen, die es so vermeintlich geschafft haben, ich weiß einfach, dass da ganz viel Arbeit drin steckt und dass wir alle unsere eigene Geschwindigkeit haben und dass es total okay ist, zu akzeptieren, dass du auf deinem Weg bist und dass alles, was jetzt gerade ist, total in Ordnung ist und alles, was du fühlst, auch total in Ordnung ist. Also versuch dich nicht zu so sehr an anderen zu orientieren, sondern einfach immer und immer wieder dich zu fragen, was du dir für ein Leben wünschst Und wenn es ein, wenn es ein Teilzeitjob ist, wenn es eine Festanstellung ist, wenn es eine Selbstständigkeit ist, wenn es ähm, erstmal gar keine, gar keine Arbeit ist, alles, das ist total okay, wenn du dich damit einfach in diesem Moment wohlfühlst und ich hätte mir damals gewünscht, dass mir das jemand gesagt hätte, dass es auch andere Alternativen gibt zu diesem klassischen Lebensbild, was vielleicht vermittelt wird, von ähm, dann hast du eine Festanstellung, du machst Karriere, dann hast du irgendwann eine Hochzeitfamilie. Ich hätte mir gewünscht, auch Alternativen zu kennen, definitiv, und kennenzulernen. Und gleichzeitig ähm, ist es mir aber wichtig, dir da draußen zu sagen, finde deinen eigenen Weg und hab deine eigene Geschwindigkeit, versuche dich da richtig reinzubegeben und dich gar nicht so sehr an anderen zu orientieren.
0: Sehr, sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Wo kann man dich kontaktieren und finden, wenn man toll findet, was du machst und mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Du findest mich natürlich auf Instagram unter dem Namen socializer.de. Und ähm, also geschrieben wird das wie social und dann isa. Kleiner Wortwitz an der Stelle, das klingt ausgesprochen schwieriger als geschrieben und natürlich findest du mich auch auf YouTube, dort habe ich einige Videos und auch das Video, was du gerade erwähnt hast, ähm, hochgeladen für dich. Das sind ganz viele Instagram-Tipps, aber auch einfach nochmal meine Geschichte kurz und knapp verpackt in dreieinhalb Minuten. Und dann findest du natürlich ähm, mich auch auf meiner Website www.socializer.de. In jedem Fall darfst du mich immer jederzeit per E-Mail, per Direct Message kontaktieren, wenn du noch eine Frage hast. Und ich habe mittlerweile auch viele Menschen, die mir schreiben, die mitten im Burnout sind. Und auch das finde ich total okay, Schreib mir eine Nachricht, ich antworte immer, wenn ich mal vergesse zu antworten, schick mir nochmal ein Reminder, aber meistens denke ich dran. Und ähm, ich freue mich tatsächlich sehr, also das würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dieses Podcast-Interview gerade hörst und es dir gefallen hat. Mach einen Screenshot, post es auf Instagram mit deiner Story und verlink uns. Da würde ich mich mega freuen und vor allem natürlich auch zu hören, wie dir das Podcast-Interview gefallen hat.
0: Ja, vielen Dank. Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes und ja, danke dir von Herzen, dass du heute dabei warst und deine Geschichte so offen und ehrlich mit uns geteilt hast. Das ist ja wirklich schön zu sehen, dass es dir so gut wieder geht und du dich so von dem Burnout erholt hast und dass es für jeden ja einen ganz individuellen Weg geben kann und darf. Und ja, das gibt bestimmt ganz vielen Hörerinnen ganz viel Mut und Inspiration. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Schön, dass ich da war,
0: <lacht> da sein durfte. Auch wenn du für dich deinen ganz eigenen Weg finden darfst und es bei dir ganz bestimmt andere Dinge gibt, die dir persönlich guttun, hoffe ich, dass dir die Folge gezeigt hat, dass du optimistisch bleiben darfst und vielleicht deine aktuellen gesundheitlichen Beschwerden als Chance sehen kannst, um herauszufinden, wer Du wirklich bist und wie Du Dein Leben wirklich leben möchtest. Wichtig ist nur, dass Du Dir erlaubst, für Dich loszugehen und herausfindest, was Dir wirklich gut tut. Und wenn Du dabei Unterstützung brauchst, dann melde Dich gerne jederzeit und dann gucken wir uns gemeinsam Deine ganz individuelle Situation an. Lisa und ich würden uns riesig freuen, wenn du diese Folge teilst und super gerne kannst du uns auch unter dem heutigen Post bei Instagram zur Folge Deine Gedanken dalassen. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Lass es dir gut gehen und hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Susanne